0: Estás escuchando la casa encendida radio.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Bam Bam. Esta es Flaca Bang Bang de la Chica Gang. Estoy aquí con Bea y Daniela de DJ Club. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Sí. Eh, Daniela tiene, está teniendo un pequeño sí. problema con el auricular, sí, que está es algo, algo bastante habitual. Pero ya está, ya está, ya todo está. bien, no me he quedado calva. <risa> eh, nada, pues estoy encantada de teneros aquí. Para mí es un gran honor y es una cosa que me hace mucha ilusión, porque eh, Daniela no, pero vea así es una bambamer, es una persona maravillosa, artista polifacética que ha pasado bueno. por eh, diversos talleres de Bam Bam y que, pues al tiempito nomás eh, te has unido y has co-creado o oh, sí, más o menos un colectivo que se llama DJ Club y Daniela no, tuve el placer de conocerla ayer, eh, entonces nos va a contar hoy su vida, básicamente. Eh, nada, chicas, me gustaría que, por poner un poco en contexto a la gente, que, que hablemos un poco de quiénes sois, de dónde venís, qué <risa> os mueve. Eh, y empezamos por Daniela.
2: Vale, pues bueno, yo creo que empezamos un poco con cómo nació DJ Club. Eh, bueno, DJ Club en realidad más o menos lo creó Alexia, que no está hoy aquí. Eh, Alexia viene de Estados Unidos donde tiene una cultura muy de la radio en la universidad y de crear comunidad, de hacer muchas fiestas y también ella tiene como un background muy político de, de recaudar fondos y este tipo de cosas, eh, de ir a ocupas, cosas así. Entonces llegó aquí y se encontró un poco con que sí había como una escena pero no tenía ese sentido de comunidad o sobre todo de cosas entre chicas o gente queer o gente racializada y... Mmm, entonces, cuando nos conocimos, como que fue lo primero de lo que hablamos. Bueno, es que es súper divertido. Alexia y yo nos conocimos por Bumble BFF. O sea, literalmente... ¿Qué, qué es esto? Esto es como si fuera un Tinder. Uh -huh. Entonces, tienes la opción como de dates y, de, y luego de BFF, de amigos. Entonces, eh, yo buscaba a alguien para practicar inglés. Eh, me lo puse en BFF. Me salió Alexia como la primera persona. Hicimos match, quedamos un día y nos hicimos súper amigas. Me encanta esta historia de amor entre amigas. <ríe> sí, sí, sí. Siempre nos preguntan cómo nos conocimos, pues así, o sea, cero mágico. <risa> Entonces, el, la primera vez que quedamos, Alexia me lo contó y fue como, ¿tú quieres ser DJ? Yo te enseño, no sé qué, en plan, yo no sé mucho, pero te enseño lo que sé, tal. Y después, sobre todo, de, porque esto fue como en noviembre de 2019... Pequeño inciso, Alexia también es bambamer.
1: Sí, una, claro. Una de las bambamers que pasó por el taller de, de DJ.
0: Sí.
2: sí, sí, de hecho ahí conoció a Bea. ¿no? Sí, ahí nos conocimos.
0: Sí, justo.
2: Eh, entonces, eh, después de la cuarentena, porque esto fue final de 2019 y más o menos mmm, ya justo fue como COVID, tal, en plan Navidades, luego COVID, cuando acabó la cuarentena de que ya se podía salir a la calle, empezamos a quedar Alexia, eh, Steven, que es otro amigo nuestro también del colectivo, y yo, y entonces el grupo de WhatsApp se llamaba DJ Club, era literalmente Steven, Alexia y yo yendo a casa de Alexia todos los domingos a hacer un poco, pues eso, el notas con la mesa de Alexia. Y, y no sé, en cierto punto fue como Alexia dijo, oye, yo conozco más gente, tú canta bien, deberíamos hacer algo, juntarnos. Y pues eso, con Bea, conocimos también a, a Isa, que Isa... Claro, porque Alexia tiene un programa en Radio Relativa también, entonces de ahí conocemos a otra gente que también le interesaba lo mismo, eh, ...como Isa, por ejemplo... ...además a Isa fue como decirle... ...la conocimos un día, le mandamos un DM... ...en plan, qué guay tu programa, quedamos un día... ...se lo contamos y fue como, sí, sí, os dejo mi equipo... ...os dejo todo, yo voy cuando queráis... ...y fue como súper guay encontrar a gente... ...dispuesta de repente a, a... compartir y a... ...echarle horas, porque al final es una cosa como... ...de estar mucho tiempo... Y, ...y eso, y de ser como muy generoso... ...con la gente... ...así que, pues eso, así nació todo... ...nos juntamos con Bea, con Isa... Y luego empezó a venir pues gente random y al final pues es un grupo bastante completo donde cada uno hace una cosa y bueno, pues eso es.
1: ¿Exactamente qué hace DJ Club? Vale, esto es un poco Ahora,
2: complicado. Y <risa> es que
0: como aunque al principio la idea era hacer unos talleres y a ver qué pasaba y luego tuvo tan buena re de recepción que, que fue como, bueno, pues hacemos otro, otro taller. Bueno, pues... Lo que, lo que hemos hablado entre nosotros, entre nosotros es como que en realidad el DJ Club es una plataforma. Más que, una, que, una, que un colectivo artístico. O sea, como que dentro del DJ Club hay varios artistas. Incluso queremos colaborar y dar voz a otros artistas. Pero es una plataforma y entonces como que se encarga más de organizar talleres o de organizar eventos. Y también es una cosa que acaba de nacer. O sea, literalmente no sabemos muy bien qué es. sino eso Es lo que somos, básicamente. Y... Bueno, realmente
1: eh, este tipo de cosas, siempre un colectivo, un, una plataforma, empieza siendo una cosa y luego va mutando uh -huh. con el tiempo y con las necesidades y las circunstancias. Entonces, al final tampoco uh -huh. hay que definirlo todo.
2: Sí, ha sido un poco así, ¿no? Eh, Tampoco esperábamos como el nivel de implicación de la gente, o sea, empezamos a hacer talleres y mucha gente, ay, qué guay, podemos colaborar, hacer más, yo que sé, pues gente que sabía diseño gráfico, gente que sabía además de cosas como de web, de, de no sé, de diferentes tipos de cosas que se implicaron mucho y entonces eso nos va generando también, o sea, es muy guay, pero a la vez te genera un poco de, de conflicto, en plan, cómo vamos a estructurar esto, de qué forma entra cada uno y hasta dónde... Y entonces como que vamos un poco viendo sobre la marcha, pero más o menos lo que ha dicho Bea creo que es como lo que va a terminar siendo, es que esto lleva desde Semana Santa, o sea que en realidad, y tampoco esperábamos como que fuera a ningún sitio, fue como no hacemos nada ninguno en Semana Santa, estamos atrapados en Madrid, vamos a quedar con gente random, es que el hobby de Alexia, esto también es muy importante, es conocer gente. Sí.
0: Sí, sí, en plan ella...
2: me aburro, voy a conocer a 80 personas este fin de semana entonces, mmm...
1: Networking as fuck
2: Sí, 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 pero, que ah, yo lo odio pero ella lo hace súper bien entonces, es, sí, uh, es su pasión y entonces mmm, es como una pieza fundamental porque sin ella pues, no habría pasado nada de esto porque es la que habla con todo el mundo de todo y a todo el mundo le cuenta su película Y a y... quien
0: todo el mundo le pregunta al final qué, qué, qué hacemos Sí, es la única que definir? está
2: enterada de todo porque es la que conoce a todo el mundo
0: hmm. Qué guay y lo, lo que decías de que cambiaba al principio cuando tú y yo nos conocimos era para hacer un cine, o sea, para hacer un cine con Z, o sea, como una revistilla de un fan cine. Ah, fan -cine. Ah. Y, y fue la cuarentena y fue como, pues no, no podemos quedar para hacer eso. Pero luego yo, yo iba a ir al cursillo y, de, y el día de, del curso, el de los primeros talleres que vimos, el tercer día, me, yo llegué y me dijo Alexia, bueno, ¿te importa dar el curso? O sea, ¿te importa dar tú, enseñar tú con tu mesa a, a, a la gente? Y yo, pues... Voy". No sabía que lo tenía en mí, pero básicamente vomité todo lo que no sabías enseñar. <risa> <risa>
1: y... Profesora legend. Sí.
0: Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, pero como eso, que es muy todo... Eh, yo creo que también cre hay mucha gente que quiere hacer cosas y también el hecho de que haya sido gratuito y que haya sido tan... Eh, sin esperar nada de cambio, pues la gente está como muy metida de a mí no me importa dejar mi mesa, a mí no me importa... Lo que pasa es que es verdad que cuanto más gente es como mucho más difícil de coordinar. Claro. Pero... Pero estamos viendo cómo hacerlo. Sí, al final siempre tiene que haber un núcleo duro para... Mmm, La logística, sí, por, sí,
1: es como... Para sacar las cosas adelante, porque si no luego se pierde. Sí. Es una locura. El, sí. Y cómo, o sea, ¿dónde se desarrolla esto? Las diferentes sesiones, los workshops,
2: físicamente. Eh, ¿Lo cuento? ¿O cuentas? Sí, sí, cuento, cuento. cuento. Eh... Vale, pues eh, eso era un problema, ¿no? Sobre todo el espacio porque, como te he dicho, cuando empezamos era casa de Alexia porque éramos tres, cuatro personas de vez en cuando. Pero no era sostenible para hacer una cosa un poco más grande. Entonces eh, tuvimos bastante suerte, la verdad, porque Alexia, entre otro de sus muchos hobbies, eh, también es entrenadora de fútbol. Ella juega y se lesionó hace seis meses o así, no ha podido volver a jugar, entonces se está entrenando al equipo de niños de los dragones de lavapiés. Bueno, Ese. bueno. <risa> eh, o sea,
1: me pienso cortar las piernas para ser un niño y poder estar en un club de fútbol que se llame Los Dragones de la
2: Papi. Es Hay uno de, de mujeres, si quieres apuntarte estás súper invitada. <risa> FIFA, FIFA. <risa> eh, entonces, eh, el equipo de fútbol tiene un local que se lo cede el ayuntamiento, o se pagan como poquísimo, porque además el, el equipo es bastante, en plan, nunca tienen suficiente dinero. De hecho, hemos hecho algunas cosas como fundraising también para ellos. Eh, entonces nos dejan el local, la verdad que son súper majos. También lo usan para otras cosas, como para dar clases de árabe, de inglés. Es como un rollo un poco solidario en el barrio. Y, y entonces lo hacemos ahí normalmente, también en, en La Marimala, que es un local que son también amigos de Alexia también nos ha cedido el espacio unas cuantas veces, pero principalmente en Dragones. Mm. ¡Qué pachada! Esto me encanta. Sí. El, el volver también porque,
1: o sea, si hay algo que eh, me parece como súper importante es eh, empezar a, mm, a reconquistar los barrios y a reconquistar los espacios de los barrios y tomar parte de ellos ah. también e implicarnos en los barrios. Que no sea... Eh, siempre con la vista a eh, la cultura solo pasa en estos cuatro sitios, mm, sino sí. que la cultura también pasa en los barrios y en las asociaciones vecinales o, o, o en sí, mm. espacios que sean... Eh, Gestionados de manera colectiva, pública y comunitaria, que no sea siempre cosas privatizadas, porque parece que la música solo puede pasar en espacios privados. Sí. Que este es un gran problema que, que te encuentras ¿no? a la hora de desarrollar un espacio, o sea, una carrera musical o, o, o sí, carrera de cualquier tipo, pero musical, eh, que siempre hay que acceder a espacios privados. Entonces, eh, sería increíble. Sí, señora Ayuso, no está escuchando. Ah, ¿os imagináis? No. Pero eh, la concejala de, de cultura eh, no es tan inaccesible eh, y sí que yo creo que después de todo este año de mierda deberíamos presionar como para, para ir hacia un lugar... Ajá idílico donde la cultura se gestione también de manera más democrática y pública porque de esa manera se puede generar pues un DJ Club o eh, sí, un, un chica gang pero sin tener que pasar y depender de la pasta. Claro. Este es otro fucking drama, ¿sabes?
0: Justo. Sí, eso es como también un debate que hemos tenido nosotras que o sea, como que por un lado es queremos, queremos hacer las cosas eh, para poder para poder que sean accesibles a todo el mundo, pero también queremos pagar a la gente por su dinero. Claro. Entonces, como que también tiene que ver, yo creo mucho, o sea, que es como una conversación que hay que tener y que tiene que ver también con en qué entornos te mueves. Si, te, si estás en, en, en lavapiés, en lo de los dragón, en dragones, pues no, no, tiene, o sea, no tiene ningún sentido cobrar, pero si te vas a un barrio que sí que se lo pueden permitir pues a lo mejor si das un o sea, o más si organizas a lo mejor una fiesta bueno, no sé si me estoy explicando muy bien porque es un tema como muy complejo pero lo que quiero decir es que eso, que sí que es importante para la gente por su dinero pero también crear entornos que, que sean accesibles porque es que literalmente hacer cualquier cosa con música cuesta una pasta
1: claro, este es un una putada, ¿no? Como nos, nos pasa siempre con el equipo, el equipo es súper prohibitivo, sí. tienes que... O sea, la mesa más básica para pinchar son 200 euros. Sí, sí, sí. O sea, ¿de dónde te sacas 200 euros? Más en esta época de crisis que nadie tiene trabajo, que la chavalada apenas... Eh, llega a estudiar, ¿sabes?, con la sí. cabeza donde la tienen que tener, sí. es, es para mí dramático porque al final se convierte otra vez en, en un elitismo, solo llegan a la música quienes pueden llegar a ella sí. y eso es un auténtico drama porque para romper con los ciclos mmm, demoníacos sociales es importante darle oportunidades a la gente, es importante que tenga las sí. herramientas a mano. Eh, y sobre todo mmm, plantar la semillita a la gente de la curiosidad, porque muchas veces cuando haces este tipo de cosas no sabes quién puede llegar de rebote y ser un fucking genio. Mm. Es que es una locura, tío. Eh, la, es, yo en los años que llevamos eh, la parte de los talleres y más de enseñanza, dices, ¿es que esto? O sea, a la gente le hace falta que le digas, mira, esto es el play, esto es el volumen y venga para casa y ya de ahí, pues la gente se, se motiva o no, pero, pero es más gente la que echa para adelante uh -huh. y luego piensas madre mía, la de talento que estamos perdiendo sí, no dándoles oportunidades a la gente uh -huh. entonces, claro, pues está muy bien iniciativas como las vuestras uh -huh. eh, para poder generar este espacio y, y oportunidades Así que felicidades por vuestro proyecto. Gracias. <risa> Ahora que tenéis como un poco en mente de cara hacia el futuro, ¿qué os gustaría hacer o cómo os gustaría que evolucionara?
0: Vea, Bueno, o sea, queremos de momento... Eh, queremos organizar, seguir organizando eventos porque también por el, por, el, por el hecho de que podamos dedicarnos como... Bueno, es un poco mi visión, no sé si es la del del de de colectivo, pero también como que podamos dedicarle más tiempo... Eh, y de una manera en la que eh, también sea remunerada, o sea, por eso lo de los, los eventos, para que la gente pueda mm, también, pues eso, si quiere comprarse una mesa, a ver que tampoco ganamos tanto, pero para, para ir poco a poco rando. Y luego también hemos, eh, bueno, vamos a hacer un... Eh, que son cosas del futuro, no sé si las supongo que las puedo decir. O sea, sí, sí. De, <risa> no. eh, eh, vamos a hacer un programa en, queremos hacer un programa en radio relativa, uh -huh. como que es, es un poco de de dónde viene. No, o sea, como un poco para aprender y hablar sobre la, la cultura de DJ en general, pero también como más en Madrid, y como hablar, atraer a gente del, del, del DJ Club, pero también a gente de la escena madrileña. Y sobre todo pues para hablar también de promotores, de cómo también funciona el tema de los espacios seguros, todo eso pues eh, todavía no lo tenemos hecho, pero es como la idea. Como mezclar un poco, pues eso, básicamente que sea una plataforma. Y, y porque justo de lo que decías y, y que yo creo que también que lo vi en mamban en y yo creo que también lo veo mucho en DJ Club, es el hecho de que hay muchas veces... Necesitas que te digan, vale, este es el play, pero también como que simplemente necesitas que se lo cuentes a una persona en plan, mira, tengo esta idea... Y me parece una locura, pero que esa persona te diga, wow, pues, adelante. En claro. Plan, total, pero es que parece una tontería, pero yo lo noté muchísimo con lo de van Bam Bam y, 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 en, y en DJ Club, y también me siento como súper apoyada, no sé, como que de repente parece posible, que parece una tontería, pero no, no lo es.
1: Es que esto es algo que yo siempre lo repito mucho, rodeate de gente que, que te soporte, porque si no, te van a tumbar, ¿sabes? Mm, sí y la vida es muy absurda y corta como para estar perdiendo el tiempo no haciendo algo que no quieres hacer no. Y, eh, dic y diciendo y sí y sí y sí pues no pues hay que hacerlas y sobre todo la música mm. nosotras nosotras mm -hmm. que nunca ha habido demasiado espacio y, y es un drama tío porque lo mismo los espacios seguros por qué no hay espacios seguros porque no hay mujeres en posiciones de poder mm, claro. en la música Sí, 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 Porque es. a la hora incluso yo recientemente he vivido una situación, o sea, eh, pues un club amigo está teniendo que gestionar una situación muy horrible de que tienen un, un trabajador violador, eh, bueno, y lo están gestionando de una manera que por muy aliades que sean, las primeras respuestas no son las que deberían ser. Uh -huh. ¿Por qué? ...porque son diez pavos... Mm. ...y claro. están pensando en cosas... ...que cuando tú eres objeto y sujeto de violencia... ...priorizas otras cosas... ...como mm. el bienestar de las víctimas... Sí. Mm. ...y esto es súper importante en la noche... ...porque no es lo mismo... ...estar ahí con los ojos en tu trabajo... ...que con los ojos de las personas que están ahí... ...y dándole eh, o sea tratando de darle la importancia... Que tiene que tener, ¿sabes? Porque a día de hoy es literalmente ir, 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 irracional que una piba una persona no binaria salga de fiesta y eh, no pueda estar tranquila porque se va a tener que comer la puta mierda del puto pavo sí. de turno, etc, 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 y ya te arruinan la noche y tú te vas toda jodida a tu casa, mientras el otro sigue ahí echándose las risas con sus colegas. Sí. O sea, es que estos espacios también tienen que empezar a, a, a pertenecernos y es súper importante porque cambia completamente el prisma. Sí. Mm. O sea, no solo a nivel de género, sino también pues a nivel de etnicidad. Sí. Mm. sí en
2: total. este puto
1: país, tío, que es, eh, Guinea Ecuatorial ha sido eh, colonia hasta antes de ayer, eh, está petado de norafricanos. ¿Me estás diciendo que no hay nadie en la música, en la industria musical española que pertenezca al norte de África? Mm -hmm. ¿Qué cojones estamos hablando, tío? Y eso en, en la cultura y en el arte, ya sabemos, lo, sí. que, lo que no se menciona no existe. Sí. Y no forma parte de la cultura. Uh -huh. Entonces, para mí es súper importante que empecemos a luchar por estos espacios también. Y sobre todo que mm, hoy justo le hablaba con Silvia Bianchi y... Y eh, estábamos comentando como de que nosotras tenemos esta sensación de que cuando hacemos algo en nuestro trabajo, en la música, como que tienes la sensación de que vas hacia adelante pero que vas empujando hacia los lados también sí. para hacerte el sitio sí. y para que las otras lleguen, que eso es muy importante, que eso a la gente se le olvida porque sí. en la sociedad individualista en la que estamos… Eh, pues uno lucha por sí misma y dice, aquí soy yo la reina de la fiesta y ahí te quedas cariño sí, sí, y sí. no te mueves porque uno mmm, protege su privilegio y, y para mí, sobre todo en la música es súper importante la colectividad en, en, en nosotras las enmierdadas <risa> porque si no es entre nosotras, nadie no, nos perdón. va a venir a dar la mano sí esto para mí, o sea, sobre todo en la cultura de algo que me mola, por ejemplo, de vuestra generación, porque soy un viejo, eh, es que... Bueno, eh, creo nos, que tenemos no, literalmente la misma edad. Ya, ¿no? bueno, tías, pero ya sabéis a qué me refiero. Eh, es que, o sea, por ejemplo, en DJ Club estáis gente de todos los géneros musicales. O sea, como que tocáis un sí. mogollón de cosas diferentes y que o sea, os ha unido más... En ...la pasión por la música y por el querer hacer algo en colectivo... Mm. ...que los géneros musicales en sí... ...que esto uh -huh. hasta antes de ayer en España era imposible, ¿sabes? Los uh -huh. indies eran indies, los raperos son raperos... Uh -huh. ...etc, etc... ...y aquí no se juntaba ni el tato y todo el mundo se odiaba entre ellos... Sí. ...y creo que eso se está rompiendo un poco... ...no sé qué pensáis vosotras...
2: ...sí, yo creo que sí y lo hablamos mucho que es eh, muy guay que surja eso... ...de que cada uno le guste un estilo musical diferente... Eh, que nadie juzgue a nadie, tampoco sea que hay gente... Pe te, te voy a interrumpir, sí,
1: sí. ¿os, os, os eh, contagiáis? Sí,
2: hay, pasan cosas muy divertidas, como por ejemplo eh, Isa, eh, que hablaba antes de ella... Isa y Alexia, por ejemplo, tienen música muy parecida, pero no, no empezó siendo así y de repente cuanto más tiempo pasaban juntas, mm. más parecida era su música. O sea, a lo mejor estaba pinchando algo Alexia y estaba Isa en plan de, ¡Ah, esa canción la tenía yo porque es que me encanta esa canción, estoy súper <risa> obsesionada con ella. Y yo que sé, por ejemplo, a Alexia, siendo estadounidense, pues de repente también le mola el reggaetón. O yo que sé, Steven está muy metido en el mundo del voguing y todo esto. Y es una cosa que a priori a lo mejor no estábamos muy en ello, pero... Mm a raíz de estar con Steven, pues también se nos contagia y, y, y nos empieza a interesar y, y sobre todo también a abrirnos como a otras cosas, ¿no? Pues él a lo mejor hace un rollo como más performático, baila tal, y también nos contagia a eso, que somos como, a lo mejor nosotras somos, estamos un poco más cortadas y es como, somos como más discretas, pero Steven de repente es como el espectáculo, ¿no? Y eso también como que se empieza a notar cuanto más tiempo pasamos con él y, y de hecho es como lo que más comentamos, en plan de, qué guay Steven, tiene un mazo de confianza, es súper divertido. Hay que coger un poco esta energía de Steven y empezar como a hacer un poco las mismas cosas que él. O sea que sí que al final es como, se crea como un poco una sinergia entre todos. Y eso, y que es guay porque es, es muy diverso que además de estilos musicales, cada uno pues es de su padre y su madre. O sea, mm. somos gente muy diferente, cada uno viene de un sitio. Creo que gente, por ejemplo, española, hay poquísimos, o sea, gente que sea 100% española pues menos de un tercio de, de los que estamos dentro, que eso también es guay porque eso, hay mucha diversidad y aprendemos mucho sobre todo, yo creo.
0: Como que yo creo que aprendemos mucho también a, a darte cuenta de que incluso si tú tienes, sabes que tienes ciertos privilegios y estás como cierta, cierta, de cierta manera como aware y eres un poco woke, como que te das cuenta también de que hay... De que escuchas perspectivas que ni siquiera se te vean pasado por la cabeza, ¿sabes? Y como... Yo creo que eso también mola de que nos escuchamos mucho y de que dialogamos mucho, o sea, como... Y, y, y yo creo que es que la forma en la que yo lo veo es que como cuando vemos a las a otras personas como ser tan como auténticas o hacer lo que les gusta, que cuando te gusta algo con mucha pasión es como muy... Eh, joder, no sé, es muy genuino, no sé cómo decirlo, pero... Sí como que te dan ganas de hacer lo tuyo también. O sea, no porque ya no quieres hacer lo mismo que está haciendo esa persona, sino es como que quieres hacer, eh, vivir eso, en plan, eh, decir, venga, quiero hacer lo que me mola. Y, y además como que me siento en un entorno que si es una cosa rarísima, va a estar guay. O sea, pues me van a apoyar, en plan, es mi movida, pero me, no sé, es como... Lo contrario que a veces que pasa, que es que, te, que la gente copia un poco lo que hacen los demás, pues es como un poco lo contrario, pero sí que se, sí hay esa sinergia. Yo, por ejemplo, siempre he sido un poco crítica del techno y del... del no lo he entendido, o sea, pero, ahora, pero ahora, ahora, ahora no, ahora lo veo mucho más guay y además como, no sé, me, me estoy convirtiendo en una persona diferente. ¿En una tía del tecno? Sí, bueno, sí. <risa> poco a poco tampoco. No, pero, pero sí, sí, yo creo que... Y además eso es lo que más mola, porque en el fondo también... A lo mejor no... En, hay mucha gente en el DJ Club, pero como que también conoces a gente muy afín a ti. Y, y, y eso pues es, tiene muchísimo valor. No sí. sé. no sé
1: Tío, mola eso cuando te, te contagia la pasión y... Mm. y... ¿Sabes? Como juntarte con gente que haga que avances mm. y que no te tire para atrás. Que esto es algo que dependiendo de qué sitio vengas pues es bastante habitual, ¿sabes? Como hacer sí. según qué cosas. No, eso no va a funcionar. Mm. Eso es una mierda, no sé qué. Entonces, como de repente tener tu, tu círculo, tu espacio seguro pues es una mm. fantasía absoluta y eh, es esperemos que no acabe en drama, porque porque luego eh, eh, esto, o sea, a ver cómo me explico, gestionar tanta gente sí. es algo muy complicado sí. y gestionar tantos, eh, pues eso, dif diferentes visiones, pero mola que lo mantengáis como co lo máximo colectivizado. Eh, para poder aprender unas de otras, que es lo que tiene que ser, y, y, y como generar propuestas e ideas eh, de,
0: como de manera sana y, y sin mierdas. Por eso también es la idea de que, de que al principio era más colectivo, pero de que fuera una plataforma, porque artísticamente, o sea, ya es suficiente logísticamente gestionar cosas como para, para meterse en, en, en la visión artística de cada uno entonces como yeah. que, que la idea es eso, que cada uno tenga su libertad y, y nos sentamos apoyados pero, pero cada uno pueda gestionar su movida y, y, y así haya menos peso dentro del DJ Club y por eso, bueno ahora tenemos lo de los martes mix, que es cada martes subimos cada uno un mix, o sea vamos eh, por, X, o sea, por una lista pues cada martes subimos un mix y, y mola mucho porque es que incluso, o sea, también eh, visualmente se nota mucho la, la, la personalidad como de cada uno. en Simplemente cuando subes
2: la... Os diseñáis vosotras, bueno, vuestras es que portadas. Te, sí, tenemos como un equipo de dis... Al principio lo hacíamos como, pues eso, cuando éramos cinco, yo controlo muy poco de diseño, pero bueno, nos apañábamos. Pero luego vinieron, yo que sé, por ejemplo, Julia, mm. eh, Alba, Alba Daniela, Irene, en plan gente que manejaba bastante diseño gráfico y la verdad uh -huh. que están haciendo muchísimo curro. Sí,
0: eh, sí. Es una locura final... porque todas
2: las semanas hacen una portada, le mandas tu referencia, así es que lo clavan. Y... Pero mola porque eso, también se nota mucho la personalidad de ahí mm. y sobre todo que ellas también como que han, han sabido interpretar lo que queríamos sí, que cada son... uno. O sea, no sé, para mí yo, por ejemplo, por la vertiga. mía la hizo Alba sí. y fue como mandarle, no sé, a lo mejor 10 referencias visuales, le mandé también eh, el, el mix para que lo escuchara y luego, o sea, es que cuando lo vi pegaba muchísimo, entonces fue como, oh, ¡qué guay! Vale. Sí, Pero sí. eso, que es un trabajo súper tedioso, me parece a mí y, y sí, realmente sí. creo que son de las personas que más horas echan en esto. Sí, mm. por, por al final... final.
0: Un cambio en el cartel, que si no sé qué. Y, a, yeah. y Están a lo mejor en su casa haciendo sus cosas y, y, y se tienen que poner... Y por eso también queremos ganar dinero para pagar a la gente. Pero, claro. pero, pero es un trabajazo y además yo no sé, yo creo que hemos tenido muchísima suerte porque tiene muchísimo talento. <risa> pero sí. Yo, yo es que, por ejemplo, yo, ten, yo hice un collage pero luego me tu, Angelo me ayudó para montarlo para subirlo porque yo un Photoshop no sé quién es esa pero pero sí, es como también eh, que es muy multidisciplinar en el sentido de que pues eso como lo, lo de Steven con el blogging y, y, y la parte artística y también bueno lo que es las redes y gestionar como los links, el soundcloud <risa> Dios santo <risa> la... sí. wow ser
1: el admin, el creador del contenido todo, gestionarlo sí. todo es una movida. Pero así somos autodidactas. Sí. O sea, te lo digo. O sea, cuando te piden tres años de experiencia en el currículum, ya las tengo, cariño. Ya las tengo. Sí, ¿He trabajado tal. en una empresa? No. Pero, tengo, Pero si quieres te lo explico. Tengo un DJ Club. O sea, te lo digo.
0: El sí, mismo sí, sí. trabajo. Sí, sí. O sea, sí. Es muchísimo, muchísimo. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Pero... Y mucha comunicación para ver... Para que... Para pues eso, para, que, para que las cosas se organicen bien a tiempo y, y también que no, al final pues hay cierto, para cierta parte que se encarga más de la logística y es mucho trabajo, pero también para que no sea tanto trabajo para, para solamente un par de personas. También eh, habíamos pensado en hacer como unos cursillos de Photoshop como básicos para poder mm -hmm. hacer mierdecillas. Claro,
2: que la gente que sabe, pues nos enseñe un poco y así quitarles también un poco de, de yeah. O sea, esto todo el rato es como tú sabes de no sé qué, pues enséñame pues, uh, y, ya. y aprendemos todo, sí. Total, es
0: como muy co-learning, ¿no? Qué, ¿Qué guay. Eh,
2: sí, sí. sí, porque por ejemplo también eh, tenemos pensado mm, sobre lo de los espacios seguros que hablábamos tal... Bueno, que surgió un de... Bueno, no sé, también lingüísticamente nos parece complicado llamarlo espacio seguro porque no lo puedes prometer 100%. Mm, mm. Habíamos optado por un safer space, en plan, algo más seguro mm. que el honor de lo habitual, pero como decías tú, hasta que no haya gente como nosotros en, en plan, que estén metidas en eso, en tener salas y en, en cosas de este estilo, es muy complicado ofrecer un espacio 100% seguro. O sea, es una promesa súper sí. fuerte de sí. hacer... Mm. Y creo que es imposible de, de cumplir. Es que
0: porque la sociedad no es... No claro, es no,
2: no estamos en ese punto todavía sí. y no depende 100% de nosotros. Pero, por ejemplo, en nuestro colectivo contamos con Chisi, que Chisi vino a un taller eh, diciendo que no sabía nada y luego pinchaba fenomenal. Sí, muy o sea, bien. que fue como, pero tía, ¿tú para qué has venido? O sea, únete a nosotras y ya está. Y, por ejemplo, Chisi pues, es trabajadora social y trabaja, de hecho, en, en el 016, entonces, es una tía que tiene un montón de experiencia sobre cómo gestionar situaciones complicadas, tal. Y entonces, pues también es interesante que, por ejemplo, Chisi de un taller y aprendamos. Y, y no sé, que al final lo bueno de, de unir a gente que no conocemos de nada es que surgen cosas así muy chulas como sí. esto, que es como súper necesario y nos va a ser súper útil, yo creo.
1: Hombre, sobre todo porque ahora es, o sea, estamos en momentos como muy primigenios de la historia, ¿No? de la música porque ahora estamos empezando a ocupar espacios y estamos empezando a ocuparnos de este tipo de cosas y de situaciones y encima de manera autogestionada sí. con cero recursos de Set. Sí, sí.
0: <risa> pero, sí, pero yo creo que también una cosa vamos, esta es mi opinión eh, que también se hace mucho es que parece que en la, hist en la historia parece que no ha habido tantas mujeres artistas y tanta y tan y o sea, parece que no ha habido nada más que hombres blancos heteros, cis. Pero en realidad es como que eh, yo creo que hay como que reapropiarse de eso porque si lo buscas, sí que hay muchísimas cosas que han sido silenciadas. Y muchas veces es como una, una, una un cambio de perspectiva en de decir de por ejemplo yo hay veces que a lo mejor estoy diciendo que quiero pinchar cosas estoy buscando música y hay una música una canción que me canta pero es que sé que el tío que la canta es horrible entonces yeah. digo en vez de pensar que digo bueno pues mmm, voy a buscar a alguien que me mole más o sea pero, como, pero que quiero decir que muchas veces se clasifica a las tías cuando son artistas como las tías dentro de este género, las tías dentro de, de, esta, de este ámbito. Y es como que... Y luego parece que no son el centro de ese, de ese movimiento y es mentira. O sea, la, creo que es la generación del 27, tenía un montón de, de mujeres eh, también escritoras y eso no se estudia. El, o sea, quiero decir, si le preguntas a la gente dentro de, de su movida... Te pueden decir un montón de tías artistas, pero como no, se, como no se considera parte de la historia de la humanidad, sino que se considera la, la otra edad, pues parece que no, que no están. Pero es como que hay que mandar esa perspectiva a la mierda.
1: No sé cómo. Bueno, y a día de hoy también con toda la performatividad que hay, con no. el momento feminismo, ping washing sí. y tú, es un auténtico drama porque de repente te encuentras con eh, pues, clubes que por hacer por la diversidad, claro, durante todo el año. Eh, line, los lineups son solo pavos y Set, mm. pero el 8M yeah. el 8M son solo chicas sí. el 8M, simplemente gracias por, a, por venir <risa> <risa> eh, ¿puede usted retirarse? <risa> o sea, hasta el año que viene sí. <risa> claro, no, y también eh, algo que a mí me toca los juegos especialmente es como eh, es la mejor mujer rapera... No, es la mejor, punto. sí, sí. Ya está. Serena o sea, no. Williams,
0: la mejor tenista Eso del mundo.
1: Es. Serena Williams es la mejor tenista. No es la mejor... no Es que, eh, chiques, eh, lo siento muchísimo. No podéis llegar al nivel. Eh, no llegáis. Está aquí Serena y está aquí Kazu y está aquí... Eh, lo siento muchísimo, no podéis. Pero esto también es una cosa que, que hay que que hay que pelearlo bastante y que a mí me enferma de la cabeza porque muchas veces te da la sensación de que estás cumpliendo una cuota, ¿no? De que te están metiendo en un linea porque estás metiendo, porque estás haciendo un, cumpliendo una cuota. Que esto a mí me pasaba mucho cuando empecé a pinchar, que pinchaba más house y techno. Es como nos ponían ahí a pinchar porque éramos dos niñas monísimas, eh, pero la gente literal nos contrataban sin escuchar nuestras sesiones. Éramos malas, malas, o sea, eh, wow. O sea, me muero de la vergüenza. Pero claro, es que lo de siempre, pues qué pasa, que no había pibas, tío. Claro. Porque no se le había dado la oportunidad, a nosotras la que las peñas que nos dio la mano fueron otras pibas porque estaban en Bilbao, a una hora de nosotras. Eh, y que tenían 10 años más que nosotras. Mm. Eh, y fueron las que nos dieron el espacio, el lugar, la oportunidad y eso es lo que también tratamos de hacer con Bambam, Bam, ¿sabes? Como de que la gente salga de Bam Bam es que para muy sí, sí, sí. Pero, pero que no hay manera o sea, no sé si es una cosa española o, o de, sí, como de idiosincrasia de, de no compartir mm. y para que la gente mm, exista sí. y tenga las oportunidades hay que, hay que compartir y eh, tío, es que a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy. Yo es que estoy harta, solo quiero dedicarme a la música. No quiero ser activista. Pero es que la realidad es que cuando perteneces a un colectivo minoritario, Ajá. 51% de la población, en fin, eh, latina, no, no entiendo cómo esta gente nos ha colonizado, o bueno, en fin, eh, <risa> eso ya son otras conversaciones, eh, sí. siendo nosotros no sé cuántos millones y ellos 300.000. Eh, entonces, la cuestión es que eh, cuando perteneces a un colectivo eh, basureado, voy a cambiar el término, Tío, es que la realidad te pega en la puta cara todos los días de tu vida, te vas sí. a comer una mierda, por mucho que tú quieras escapar de ello, pues te vas a comer una puta mierda, te vas, vas a llegar y un técnico te va a decir, hola, mira, este es el Play, <risa> vale, me pagan 1500 euros por estar aquí, eh, creo que sé dónde está el Play, gracias, no. eh, entre otras muchas cosas. Yo qué sé, vas por la calle, te gritan putas mierdas, bla, eh, bla, 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 bla. O lo de siempre, que esto es algo, no sé si os habéis dado cuenta, que no creo porque habéis estado en espacios muy seguros, pero en cuanto empiezas a salir a pinchar a sitios vais a tener a los típicos pavos que se os ponen delante de la cabina para ver qué estáis haciendo. Mm. Eso a mis colegas no les pasa. Mm. Esto es algo que yo, por ejemplo, lo, lo he podido comprobar mucho en rasmatas porque es las, el, la distribución de la sala... Eh, da pie a que tú estés más cerca del público. Uh -huh. En Siroco también. Pero es verdad que nosotras en Siroco teníamos como un espacio más seguro. Uh -huh. Pero cuando voy a sitios normis, por así decirlos, como un Rasmatas, que es una sala que cabe en 3.000 personas y que tiene cinco salas dentro, de repente me encontraba con que eh, en una noche pinchaba a mi colega la diabla, eh, Raymond, uh -huh. y yo... Y yo tenía cinco pibes mirándome así la mesa y Raymond, a Raymond le estaban bailando el agua, ¿sabes? Yeah. Yeah. Entonces ya pues esas mierdas te agotan. Y dices, solo quiero dedicarme a la música, pero es que no puedes. Mm.
0: Pero a mí también me pasa de... de mm, o sea, yo no, no estoy en el conservatorio, pero sí que he estudiado música y yo sí que he notado que... Aunque los tíos sean muy majos, se nota un montón cuando es un entorno de solo, que eres la única tía y, y cuando de repente es un entorno más de, de tías. O sea, yo lo noté muchísimo cuando empecé con los cursos de Bam, Bam, que era es como de repente el síndrome del impostor cambia un poco y es como de repente wow. te sientes como que tienes cierto derecho a estar en ese espacio y como, en plan, ah, a lo mejor el problema no soy yo. O sea, pero no digo que los tíos no sean bajos, pero como que es otra movida. Además, se crean unas dinámicas muy diferentes. También las dinámicas que tienen ellos y ninguna tía son un poco, a lo mejor, para repasárselas, porque no son muy, muy sanas, pero bueno, su movida. Pero, pero se nota un montón. Y, y a mí también me han dicho, en plan, de, no, no, pero es que, de decir algo del autotune y de decir un, un tío que estaba de, amigo de mis amigos, no, no, no yo, eh, hazme caso que sé que no es autotune, eso yo yo creo que sí que o sea creo que sé de lo que hablo hombres explicando este tío cosas, que ¿no? no tiene nada que no sabe nada de, o sea que no, no ha dedicado ningún tiempo de, ninguna parte de su tiempo a la música pues sabía mucho más que yo porque era un tío y yo bueno pues nada no, vale muy bien eh, sí 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 pero que es como que no sé para, no sé sí. luego también que se, eh, se
1: nos se nos pide la excelencia mm, sí. muchas veces para llegar o sea, para llegar a cierto sitio tienes que hacer eh, el triple que, pues, tu compañero. Uh -huh. Y yo eso lo he visto. Y también, sobre todo, si dentro de la industria, realmente la industria musical es el mismísimo diablo. Eh, uno tiene que tener muy claro que cuando entra eh, cuáles son las reglas y tú no las vas a cambiar. Uh -huh. eh, y como todo, pues es igual de patriarcal y de, de misógina y de racista como lo es la sociedad. Mm. Entonces, claro, pues de, de depende de tu aspecto. Sí, sí. Tu éxito en la música. Y depende de lo que digas. Mm -hmm. No es lo mismo ser una niña bonita callada que ser una tía mm. tío tía <risa> que está causando una incomodidad. Sí. Mm. Entonces, eh, el hecho de que a mí, el o sea que el mainstream y que la industria musical, no estoy diciendo... Yo, por ejemplo, a mí me, me, me enferma mucho en la cabeza cuando critican al reggaetón y dicen eh, qué letras de mierda, no sé qué. Mira, yo al club voy a bailar. No voy a eh, pensar. Si quiero pensar, me cojo un puto libro y me lo leo en mi casa. No estoy... Me voy al club en plan a escuchar Pablo hassel A ver, súper bien, ¿eh? El que lo quiera hacer, pero no es mi sí. caso. Pero creo que, según qué cosas, simplemente el hecho de que te dejen existir mm. tal y como eres ya es un acto político. Mm. Sí. Pero cuando eres de cierta manera, no accedes a, a, a esos ciertos espacios. Y cuando accedes, accedes mm, la mitad de las veces por tokenismo por cumplir la cuota o porque ya tenemos aquí el perchón de, de, de turno en plan, yo llevo cero pintas porque mis pintas, eh, soy un niño trapero de 13 años, pero otras personas, eh, artistas increíbles eh, que performatean más y que, y que sí, se, se preparan más eh, a nivel de vestuario o de maquillaje, ¿sabes? Eh, al final es como que eh, mira el raro este. Sí. Y no, y, y no se le toma, no se toma como las expresiones artísticas de, de esa manera, como que es muy difícil que llegues al mainstream. Y es un auténtico mmm, drama de set. <risa> Porque dices. Yo, por ejemplo, ahora tengo un problema muy grave, que es que eh, por ejemplo, o sea soy muy estoy muy obsesionada con Kazu pero ¿por qué? porque la tía es una pedazo de rapera que se echa unas barras que te mueres eh, que es una tía que va en chándal todo el día, la quiero me encanta el reggaetón, me encanta Carol G me encanta Becky G, me encantan todas las G's pero están todo el día en culo tía, y sí. yo no me siento identificada con eso, sí, total. pongo su música constantemente, las quiero, las amo, son mis mayores iconos en la vida, pero yo no soy esa persona, uh -huh. y yo necesito sentirme identificada porque claro. hay, para uno poder conectar con algo, tiene que tener un referente. Sí. Eso Es súper importante. Entonces, de repente, cuando están entrando otro tipo de mmm, identidades a la música, a mí me parece súper importante, ¿sabes? O sea, al final... Y, y también que las cosas no sean excepción. Mm. Como, esta marica mm. excepcional intelectual esta sudaca excepcional intelectual no sí. es que tú eres especial por eso a ti te dejamos mm. entrar al club
0: que esto pasa mucho sí mm. sí y además es como que está guay que haya gente como Carol G como Bad o como Kazoo. o sea pero en el sentido de que la experiencia femenina no es una sola o sea quiero decir claro. hay un montón de tipos de mujeres y y un montón de feminidades y masculinidades y, y ya te metes en el mundo del, del que es ser masculino, que es ser femenino, que es el género y todo eso. Pero como que tiene sentido que además puedas te pueda gustar eh, lo que hace Beyoncé, pero también te pueda gustar lo que hace... Eh, bueno, no, me, no sé... Mmm, Nati Peluso. Bueno, no sé si Nati Peluso es muy diferente. Pero quiero decir que te pueden... Que parece que solamente puede ser de una forma, o sea, que necesita ser como... Sobre todo en
1: la industria musical, porque sí, eh, o sea, sí. eh, ellos pueden ser y hacer lo claro, que la claro, este la. O sea, es... literalmente pueden aparecer con un fucking eh, sombrero de cowboy eh, y unas botas de sí. Texas y,
0: el, y, y ellas eh, solo en culo. El meme de Ed Sheeran y Beyoncé no lo habéis visto que, que tocaban en un tributo y salía de Sheeran con su camisa y su pantalón vaquero y Beyoncé pues con un vestido increíble en plan de ver mínimo sí. es
1: que sí, es que de verdad esto es una cosa devastadora sí,
2: sí, sí, <risa> sí, sí, sí. es complicado. especialmente
1: para la moda <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> pero sí tienes razón es importante que haya eso sobre todo referentes y, y no caer siempre como en en tópicos y cosas así o estereotipos sobre todo yo que sé pues eso como mujer latina y tú también es muy heavy que siempre la imagen que tienen de referencia es como de mujer explosiva, hipersexualizada, exotizada, exotizada a muerte, que no es para... O sea, yo por ejemplo soy súper femenina, pero de otra forma, pero no me identifico nada con ese rollo hipersexual, o sea, que me parece muy guay la gente que lo haga, lo lleve, pero que no me identifica y tampoco me interesa excesivamente, pero no hay muchos referentes tampoco eh, en el mainstream, mainstream de artistas latinas. Que no sean, eso, hipersexualizadas. Así que sí que es guay que, que de repente surjan cosas diferentes y otras estéticas y que, y que también tú lo reclames, en plan, pues este es mi rollo y tampoco... O sea, que yo no voy a salir de repente en culo porque sea lo que es, se espera, ¿sabes?
1: Yo, eh... a ver... Eh... Voy a contar una anécdota que, que, bueno, ya ha pasado el tiempo suficiente. Eh, hace dos años hice una portada para el País Semanal en, el, en la que salíamos Nina Valdial y yo.
0: Yo, te, descu yo descu te descubrí, por ende, a, a, a y a chica, por, eso, por ¿Ah, esa sí? entrevista. O sea, Qué por genial. esa, sí.
1: Qué guay. Pues, claro, imaginaros, venía un era un editorial del País Semanal increíble la producción había ahí montado un show tía a las 8 de la mañana teníamos que estar ahí para que nos montaran vivas y teníamos ahí un pedazo de problema porque Nina es Nina y Badial es Badial y yo, pues, eh, como he dicho antes, soy un niño trapero de 13 años y me querían poner un tanga. A ver, me parece súper bien, yo a la playa voy en tanga todo el día, pero eh, no soy yo, ¿sabes? En plan, claro, sí. <risa> como de, eh, ¿pero no te quieres...? Eh, no, no, o sea, no. no. Que todo bien, o sea, salí con un body espectacular, pero con unos pantalones anchos, eh, etc, etcétera. Pero sí que sientes esa como... La presión de, uh -huh. de, de... de Como artista, ¿sabes? Siempre te están tirando hacia un lado. A mí siempre me han querido vestir de tía. Uh -huh. Y es como... Yo no me siento cómoda con eso. O sea... Si es... Yo en mi ámbito privado... Hay, yo es que siempre digo lo mismo. Hoy me he disfrazado de tía. Uh -huh. y, pero porque uh -huh. me pongo una puta... O sea, entiendes qué cabeza sí, claro. tengo. Eh, y, y me parece como súper, súper... Eh, fundamental que haya estos espacios y, espacios y que no solo surja desde la gente queer sí. mm. porque siempre tenemos que estar eh, creando nosotras y eh, venga y toma y dale y, y dejar de hegemonizar las experiencias de la peña tío mm. o sea es una cosa muy aburrida ya del pasado sí. es como las putas pelis de gente de que chico chica chico chica se le, se besen es que eh, mira Estoy aburrida. ¿Puede salir un maricón, por favor? ¿Un ¿Por darle a little bit of spice? Sí, total. A mí, por ejemplo, me mola mucho ahora que eh, Nick Nicole, eh, que es ella también femenina, pero a su manera, sí. ¿sabes? Eh, y, y esta peña, pero es que es muy complicado. Y luego también con el tema de, de, de la música mainstream, es que está súper... Coloniz colonizada uh -huh. en plan, está todo desde una de, desde una vista súper colonial, o sea, escuchamos ahora los géneros mainstream, vienen literalmente de eh, personas racializadas no, eh, la cuota que hay de personas racializadas en el main mainstream es del 10%, uh -huh. o sea es un auténtico drama
0: y además yo creo que también pasa lo mismo, que es como que de repente, si eres de un colectivo ya eres la representación de ese colectivo o sea no entras dentro del mainstream general o sea no eres no eres por ejemplo eh, esto eh, cuando ganó el Grammy lo dijo lo contó Taylor de Creditor que es como que estaba genial que hubiera ganado el Grammy pero que, que también decía que era una mierda que le hacía música pop pero como, como no es no es no es lo que es pues entonces es urban y que pasa mucho con, con, con pues, pues eso, con la con gente de que no son tíos blancos que, que que sí están guays pero son este ejemplo de o sea no es lo general es como una un, el ghetto sí o sea sí el gueto, pero en plan la representación del gueto. no sé como sí, sí, sí. está guay pero ahí no en el, a un lado no sé como que no es sí es impensable
1: bueno, ya la gente que trabaja, en la, o sea, que participa en las academias. Yeah. Eh, bueno, te podrás imaginar. Está. Eh, <ríe> sí, Tiranosaurio Rex 1. <ríe> el meteorito es el que mató a los dinosaurios. <ríe> y bueno, Mirta Legrand, que no la conocéis, pero yo sí. Y nos da mucha gracia. Eh, sí, es una manera como de la, de la que escapar. Yo creo que deberíamos hacer nuestros propios premios eh, y nuestras propias eh, nuestros propios super eventos como un poco para eh, como un poco para para, <risa> para echarnos unas risas también a mí me parecería divertidísimo los Grammys son un puto coñazo tienen uh, mil premios sí, sí. nos inventamos unos premios que sean ocho da igual premio a la más mamarracha evidentemente eh, <risa> no puede ser de otra manera pero
0: creo que también tenemos que generar nuestra propia academia hmm. en plan plataforma porque es que por lo menos en España hay mucha élite, pero no hay mucha plataforma, no hay, no hay un, un circuito no hay muchos circuitos donde puedas entrar si sí, no conoces a no sé quién y, no,
2: y... Sí, ¿no? Como mucho esnovismo también y... Tienes que ser como a la gente le de... mola también el rollo de tener un círculo cerrado y no dejarte entrar. Pero además... En en plan, círculo círculo... un elitismo... Pero luego no coger a gente fuera de ese círculo. Claro, o sea... por eso, en plan, que también es como una cuestión que creo que a la gente le... O sea, hay gente que le interesa eso, que no tener un, un, un espacio elitista y no dejar entrar a nadie más. Entonces eso, hacer unos premios, por ejemplo, de, pues de mamarrachos realmente sería súper útil... Y también es una cosa política, ¿no? En plan, no me interesan tus premios, voy a montar los míos porque es que los tuyos sí, me dan igual. Total.
0: Y además es que ya no estás buscando la aprobación. Es en plan, pues quien no le quiera no. interesar... O sea, es que no estabas invitado, ¿sabes? En plan, mm. críticame si quieres, pero no estabas invitado a no ser que lo respetes. O sea, es como cambias un poco el, el paradigma porque ya no estoy ya no estamos, ya no no estamos buscas que te inviten porque ya no quieres ir. Entonces, está guay. You can sit with us. Exacto. <risa> Así que nada, habrá que hacerlo. ¿no? Habrá que montar
1: todo, prender fuego todo y decir mmm, hasta luego. Sí. Pero bueno, de momento hay que seguir ocupando espacios y empujando para, que, uh -huh. para poder estar ahí. Sobre todo ahora, que tengo la sensación de que con la, la pandemia se, la gente que estábamos más en el underground hemos perdido absolutamente todo y hay que volver a empezar y eso es pues, devastador. Pero lo vamos a conseguir... Y vamos a salir y vamos a tener un mundo ideal, porque vamos a echar... A to... Yo tengo una gran idea que es, hay gente muy obsesionada con un muro. Me parece súper bien. De es verdad. Que o, el... Claro, hacemos el muro, que se queden ellos de un lado y nosotros del otro. Sí. Si es que a mí, eh, cuando lo dicen, es que digo, vale, es que me parece una fiesta. <risa> o sea, ¿qué? O sea, un sitio en el que tú no vas a estar, Gracias. O sea, es lo que llevo esperando toda mi vida. Sí. Y se les ha ocurrido a ellos, es que literalmente superiores. Bueno, <risa> con esta perlita vamos a acabar el programa. Eh, muchas gracias por, gracias por venir, chicas. Estoy eh, muy orgullosa de vosotras, porque hay que tener eh, mucha fuerza y valentía para poder hacer lo que a una le gusta. Y luchar mucho con el síndrome de la impostora, no os dejéis por eso lucharlo todos los días de vuestra vida, si no, pedirle ayuda a una amiga y que os diga Eres la mejor, joder. <risa> <risa> que por eso están las amigas. Y lo dicho, muchas gracias y que vaya todo muy bien y muchos éxitos. Oh, oh, muchas, muchas gracias.
2: gracias. <risa> oh, <wow. risa> qué, qué monas, no lo habíamos sí, ensayado.
0: <risa> sí, sí, y que está súper guay. Que lo que estáis haciendo en la casa encendida con Mamán y todo, es increíble. Increíble. Gracias. Bueno, Peña,
1: esto ha sido todo. Eh, esta pesada es DJ Flaca, tu DJ más bellaca, E.K.E. Flaca Bang Bang de la Chica Kang y de Mamam de la Casa Encendida. Otra vez, gracias para la Casa Encendida, para nuestro técnico maravilloso que se ha comido una chapa de locos, pobrecito. Eh, <risa> Nos vemos en el siguiente programa. ¡Mua!